0: Ich wollte ja auch so schön sein wie Heiner und Markus und auch Heinrich, aber mit jedem Tag schwindet der Vorteil. Also, naja, das ist dann so. Schön, schön, so ein Gottesdienst. Auferstehung, Gott rettet, ist das Thema, achter Teil der Predigtreihe Unumstößlich. Am vergangenen Freitag haben wir als Familie Jeremiah Levy beerdigt. Jeremiah war unser zehntes Enkelkind, das erste Kind unserer jüngsten Tochter Sarah und unseres Schwiegersohns Daniel. Ein Tag vor seiner Geburt ist er gestorben. Wir können das nicht fassen und brauchen sicherlich viel, viel Zeit, um das zu verarbeiten, vergessen wird man es nie. Aber wir teilen mit unseren Kindern eine Hoffnung. Jeremiah ist bei Jesus. Und es geht ihm gut. Er wartet auf uns und wir werden mit ihm die Ewigkeit teilen und haben dann genug Zeit, ihn richtig kennenzulernen. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich mir bestimmt einen anderen, weniger aktuellen Bezug zu dieser Predigt gewünscht hätte. Aber auf der anderen Seite, an dieser Stelle entscheidet sich alles. Unser Glaube steht und fällt mit dem, was heute unser Thema ist Christus ist auferstanden. Wir haben noch nicht Ostern, deswegen seid ihr noch nicht so drauf, aber ich sage es noch mal Christus ist auferstanden. Das ist wirklich passiert und das hat was mit uns zu tun und macht etwas mit uns. Im apostolischen Glaubensbekenntnis, das uns mit den Christen auf der ganzen Welt eint, bekennen wir unter anderem gelitten unter Pontius Pilatus. Vielleicht habt ihr euch mal gefragt, warum wird ausgerechnet der erwähnt in so einem Glaubensbekenntnis? Mehr so in der Randfigur des ganzen Geschehens. Und die Antwort ist ganz einfach weil das, was wir glauben, nicht vielleicht oder irgendwo, irgendwann oder irgendwie passiert ist, sondern an einem bestimmten Tag in der Geschichte. Was mit Jesus geschieht, geschieht in Raum und Zeit und ist ein bezeugtes historisches Ereignis. Deshalb schreibt Paulus 1. Korinther 15, 13-15 bis 15 und Vers 17, wäre aber Christus nicht auferstanden, so hätte unsere ganze Predigt keinen Sinn und euer Glaube hätte keine Grundlage. Mit Recht könnte man uns dann vorwerfen, wir seien Lügner und keine Zeugen Gottes, denn wir behaupten doch, Gott hat Christus auferweckt. Das kann ja gar nicht stimmen, wenn mit dem Tod alles aus ist. Wenn aber Christus nicht von den Toten auferweckt wurde, ist euer Glaube nichts als Selbstbetrug und ihr seid von eurer Schuld nicht frei. Wir beten noch einmal. Danke, Herr, für die Botschaft der Auferstehung, für das, was passiert ist vor fast 2000 Jahren. Darüber beten wir dich an und jetzt bitte ich dich ganz neu wieder. Herr, öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Wenn das mit der Auferstehung nicht stimmt, gibt es keine Rettung, keine Hoffnung, keine Vergebung. Paulus sagt an anderer Stelle, dann lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Aber Christus ist auferstanden. Der Ostergruß halt seit 2000 Jahren durch die Geschichte und ich ziehe einfach mal die jährliche Osterpredigt vor, weil ich dann in die Reha fahre. <lacht> Nein, weil dann meine Kollegen das übernehmen, an Ostern zu predigen. Aber im Rahmen dieser Predigtreihe Unumstößlich ist das nun jetzt mal dran. Und das ist gut so. Wenn wir über Ostern und über die Auferstehung nachdenken, reden wir über unumstößliche Glaubensinhalte. Was war passiert damals vor 2000 Jahren? Die ersten Christen sagen, bekennen, Jesus ist auferstanden, da war aber das für sie so unvorstellbar anders als all das, was sie bis zu diesem Zeitpunkt kannten und erwartet hatten. Aber sie wussten, was sie da sagen. Es war etwas mit Jesus geschehen, etwas, was noch mit keinem anderen geschehen war bis zu diesem Zeitpunkt. Sie sprachen nicht davon, dass Jesus' Seele in die ewige Herrlichkeit gegangen wäre. Nein, Jesus war von den Toten zurückgekommen. Er war auferstanden. Mit ihm war noch was ganz anderes passiert als mit Lazarus. Er lebt und sie sind ihm leibhaftig begegnet. Dass so etwas passieren würde, damit haben die Jünger überhaupt nicht gerechnet. Die Auferstehung war ein Thema, aber erst am jüngsten Tag. Am Ende der Weltgeschichte. Als Jesus gekreuzigt wurde, haben die Jünger nicht gesagt, Mach nichts, in ein paar Tagen ist er wieder da. Damit haben die überhaupt nicht gerechnet. Das war für sie keine Option. Alles schien verloren. Und dann begegnet ihnen der Auferstandene und sie können mit ihm reden. Sie können ihn anfassen. Das hat alles verändert. Die ersten Christen hatten vor allem ein Thema, die Auferstehung. Das war ihr Thema. Sie teilten die lebendige Hoffnung, dass der Tod nicht das letzte Wort hat, sondern dass es Gott möglich ist, uns zu ewigem Leben aufzuerwecken. Das war das Revolutionäre, das völlig andere. Und das lässt folgenden Schluss zu. Und der ist für viele von euch vielleicht gar nicht so vertraut. Was passiert denn nach dem Tod? Es gibt zunächst eine Zeit des Wartens für uns alle. Diejenigen, die als Kinder Gottes gestorben sind, werden bei Jesus sein. Die, die Gottes Einladung abgelehnt haben und ohne Glauben gestorben sind, werden, wie in der Geschichte vom reichen Mann und dem armen Lazarus, einen Ort teilen, der schrecklich ist. Das meint Jesus, wenn er zu dem Verbrecher, der neben ihm am Kreuz hängt, sagt, Lukas 23, 43, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Wo ist das? Schwerlich ist mit Paradies hier die Auferstehung der Toten und das letzte ewige Ziel für ein Kind Gottes gemeint, denn dieses Ereignis die Wiederkunft des Herrn, Auferstehung, das letzte Gericht, das stand ja noch alles aus und steht ja bis heute noch aus. Mit Paradies ist also nicht das endgültige Ziel gemeint, sondern das Warten in der Gegenwart Jesu auf die Auferstehung der Toten. Die Juden sprechen vom Garten Gottes, in dem wir warten auf das Allerletzte, was kommen wird. Und das meint auch Paulus, wenn er sagt, er wäre am liebsten schon bei Jesus er sagt ja mal an einer Stelle, ich will gar nicht mehr. Ich wäre so gerne schon bei ihm. Aber um des Auftrags willen bleibe ich noch hier. Auch hier kann bei Paulus es sich nicht um die Auferstehung, sondern nur um ein Zwischenstadium handeln. Es geht nicht um das endgültige Ziel seines Weges, sondern um das Vorspiel zur Auferstehung. Anders können wir auch das nicht verstehen, was Paulus im ersten Thessalonicher Brief schreibt. Habe ich lange nicht verstanden. Habe ich immer so eingeordnet unter wird schon irgendwie stimmen. Und erst äh, in diesem Gesamtzusammenhang habe ich begriffen, was Paulus hier eigentlich schreibt. 1. Thessalonicher 4, 13 bis 18. Wir wollen euch aber, liebe Brüder, nicht im Ungewissen lassen über die, die entschlafen sind, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wir glauben, dass Jesus gestorben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die, die entschlafen sind, durch Jesus mit ihm einherführen. Denn das sagen wir euch mit einem Wort des Herrn, dass wir, die wir leben und übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, denen nicht zuvorkommen werden, die entschlafen sind. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ertönt, wenn die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallen, herabkommen vom Himmel und zuerst werden die Toten, die in Christus gestorben sind, auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden, auf den Wolken in die Luft dem Herrn entgegen. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet euch mit diesen Worten untereinander. Und das ist wirklich ein Trost. Erinnern wir uns, Jesus war nach seiner Auferstehung in einem irdischen Leib und doch war er irgendwie anders. Denn die Jünger erkannten ihn nicht sofort und Maria im Garten auch nicht sofort. Die Emma aus Jünger erkannten ihn nicht sofort. Nehmen wir das ernst, müssen wir zu einem bestimmten Schluss kommen, der uns vielleicht ein wenig überrascht. Auferstehung bedeutet nicht, Ausrufungszeichen, dass wir als körperlose Seelen irgendwo in himmlischen Sphären schweben, sondern dass wir nach dem körperlichen Tod wieder zu einem körperlichen Leben auferstehen, in einem neuen Leib. Deshalb werden wir uns auch erkennen. Und wir werden so schön sein. Bin mal gespannt, mit oder ohne Haare, das stellt sich da noch heraus. <lacht> Dafür gibt es bis zur Auferstehung Jesu kein Beispiel. Und das irritiert. Den Jüngern fehlt bei dem, was mit Jesus geschieht, jede Anschauung. Denn das war bis daher dahin nicht vorgekommen. Es gab sogar jüdische Parteien, die Sadduzeer zum Beispiel, die eine Auferstehung für glatten Unsinn hielten, haben sich geschritten mit den Pharisäern über dieses Thema. Was zählt, war für die Sadduzeer nur dieses Leben und danach kommt nichts mehr. Also auch damals nicht viel anders als heute. Die Jünger waren Kinder ihrer Zeit und Jesus nimmt ihre Zweifel ernst. Es ist interessant, nach seiner Verklärung, ihr erinnert euch, da ist Jesus mit sein mit ein paar seiner Jünger auf dem Berg und ihnen begegnet Elia und Mose. Und dann sagen ja sich Jünger, Petrus sagt, lass uns hier Hütten bauen, hier ist so wunderschön. Und Jesus sagt, komm runter hier, zurück in den Alltag. Und dann sagt er aber noch etwas, Matthäus 17, 9 und 10. Ihr sollt von dieser Erscheinung niemand sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist. Warum sollen die nicht sagen? Weil es total irritiert, weil alle gesagt hätten, ihr habt einen Schatten. Sowas gibt es nicht, weil alles dann als reine Spekulation abgetan worden wäre. Also seid erstmal still, bis Ostern. Wir müssen über Ostern reden. Wenn wir in den Evangelien die Ostergeschichten lesen, fällt zunächst auf, dass sie nicht gleichlautend sind. Jeder Hauskreis hat das schon mal besprochen. Und dann kriege ich so eine Mail. Pastor, sag uns mal, wie ist das eigentlich? Die Evangelien widersprechen sich ja da. Die Berichte um Ostern sind ja nun doch seltsam uneins. Ob sie sich widersprechen, darüber kann man ordentlich arbeiten, aber auf jeden Fall so ein Guss ist das nicht. Was die Bibelkritik als Zeichen der Unglaubwürdigkeit des Ostergeschehens gewertet hat, erscheint anderen als das genaue Gegenteil. Man muss doch mal fragen, warum wohl haben die Kirchenväter als sie den biblischen Kanon zusammengestellt haben, diese Unstimmigkeiten nicht einfach harmonisiert. Es wäre doch ein leichtes gewesen, anzuordnen, Leute, wenn ihr abschreibt, passt mal auf, das und das und das wird geändert. Mit schönem Gruß, Augustinus. Hätten wir gar nicht mitgekriegt, wäre einfach passiert. Hätten uns nicht streiten müssen. Das geschieht aber nicht. Es wäre ein leichtes gewesen, die Texte zu verändern. Aber sie taten es nicht. Warum denn nicht? weil gerade die Unterschiede ein wesentlicher Hinweis darauf sind, dass etwas Außergewöhnliches passiert ist und jeder der Evangelisten schildert dieses Geschehen aus seiner Sicht. Und natürlich ist das unterschiedlich. Das ist also wirklich passiert und die Zeugen geben einen Eindruck dieser Ereignisse wieder. Schauen wir uns auf der anderen Seite mal an, was alle vier Evangelien gemeinsam berichten und das ist schon ja, seltsam genug. Vier auffällige Merkmale registrieren wir. Ein erstes Merkmal. Wir registrieren, dass in den Berichten über das Ostergeschehen die Bibel kaum zitiert wird. Das ist seltsam. Überall sonst finden wir den Evangelien, den Bezug zum Alten Testament. Wo immer was geschieht, wird ganz schnell ein Bezug zum Alten Testament hergestellt. Ständig ordnet sich das, was Jesus sagt, und tut ein in das gesamte Schriftverständnis. Das trifft auch noch auf die Kreuzigung zu. Da ist der Bezug ganz stark, zum Beispiel zu Jesaja 53. Aber für die Auferstehung gibt es keinen biblischen Bezug. Hier passiert etwas völlig Neues, nie Dagewesenes, Unverständliches und von daher auch unvorstellbar. Ein zweites Merkmal. Sehr ungewöhnlich. Die ersten Zeugen der Auferstehung sind Frauen. Dazu muss man sagen, ob uns das gefällt oder nicht. In der Antike wurden Frauen nicht als glaubwürdige Zeugen angesehen. Ihre Aussage galt vor Gericht nichts. Wow. Als Paulus in 1. Korinther 15 die Auferstehung verteidigt, lässt er die Frauen stillschweigend unerwähnt. Die kommen da gar nicht vor, obwohl sie in den Evangelien die tragenden Persönlichkeiten des Geschehens sind. Warum tut Paulus das? Weil es in einer solchen Verteidigung damals kontraproduktiv gewesen wäre, die Frauen zu erwähnen. Deswegen schreibt er an die Gemeinde in Korinth, 1. Korinther 15, 4 folgende, dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift, dass er gesehen worden ist von Käfers, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen von, worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben, einige aber sind entschlafen, danach ist er gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln und man ist geneigt zu fragen, lieber Paulus, hast du nicht jemanden vergessen? In der Berichterstattung der Auferstehung in den vier Evangelien stehen die Frauen im Mittelpunkt. Und ich frage euch, wenn man das weiß, wie wenig ihr Zeugnis damals galt, wer hat sowas erfunden? Das ist doch Quatsch. Das kann doch nur wirklich so passiert sein. Wenn alle vier verschiedenen Autoren in aller Unterschiedlichkeit genau das erwähnen, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, tun genau das, warum Zeugen benennen, deren Glaubwürdigkeit den Bericht formal mehr schaden als nützen. Auch das ist ein deutliches Indiz dafür, dass das, was wir hier berichtet haben, wahr ist. Ein drittes seltsames Merkmal in der Berichterstattung über Ostern ist, wenn das Ostergeschehen nur eine Erfindung frommer Juden gewesen wäre, dann hätte die Darstellung anders aussehen müssen. Welche Vorstellung hatten die Juden von Ewigkeit von dem, was passiert? In Daniel 12, Vers 3 steht so eine Vorstellung, die wir Prediger sehr lieben. Und die da lehren werden leuchten wie des Himmelsglanz und die viele zur Gerechtigkeit weisen wie die Sterne immer und ewiglich. Das war vertraut. Und das ist das, was nach Daniel hätte passieren müssen. Dann spricht man eher von einer inneren Erleuchtung. Aber keines der Evangelien beschreibt so den Auferstandenen. Vielmehr erscheint Jesus als ein Mensch mit einem Körper, der zum einen recht normal aussieht. Man kann mit ihm reden, man kann ihn anfassen, Jesus will was zu essen haben und auf dem Weg nach Emmaus wird er als normaler Mensch angesehen. Aber zum anderen enthalten die Berichte definitive Belege dafür, dass es sich um einen veränderten, transformierten Körper handelt. Offensichtlich steht der alte Leib in einem Verhältnis zum neuen Leib, aber er ist nicht mehr derselbe. Es wird gesät verweslich, und wird auferstehen. Unverweslich steht er an einer anderen Stelle. Über jedem Grab sagen wir das. Das Grab ist leer. Jesus geht durch verschlossene Türen. Er wird nicht immer erkannt. Und schließlich verschwindet er in eine andere Dimension, die den Menschen so nicht zugänglich ist. Es gibt für diese Art Bericht in der ganzen Bibel keinen Vorläufer. Kein biblischer Bericht sagt voraus, dass die Auferstehung einen solchen Körper mit einschließt. Und das ist wirklich erstaunlich. Und schließlich ein viertes <lacht> seltsames Merkmal in der Berichterstattung über Ostern. Die Berichte über die Auferstehung erwähnen nicht die christliche Zukunftshoffnung. Jetzt wird es ganz spannend und ein wenig verwirrend. Überall im Neuen Testament wird die Auferstehung Jesu in Verbindung gebracht mit der Hoffnung, dass diejenigen, die zu Jesus gehören, eines Tages auferweckt werden, wie er auferweckt wurde. Das finden wir überall. Tausende Osterkorele, unzählige Osterpredigten stellen diese Verbindung zurecht her, auch diese Predigt. Aber in der Berichterstattung der Evangelien über die Auferstehung steht kein Satz wie etwa, Jesus ist auferstanden, daher gibt es ein Leben nach dem Tod. Oder Jesus ist auferstanden, daher werden wir in den Himmel kommen, wenn wir sterben. Und ich sage euch, das kann doch nicht Zufall sein, das ist doch Gottes Wort. Warum ist das so? Was will Gott damit sagen? Was soll durch das Ostergeschehen vor allem und wirklich mal vor allem deutlich werden? Es soll deutlich werden, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Gottes neue Schöpfung hat begonnen. Es hat etwas begonnen, was Kreise ziehen wird. Er ist der Messias, der Sohn Gottes. Und wir als seine Boten, seine Herolde, haben die Aufgabe, seine Herrschaft auf der ganzen Welt zu verkündigen. Warum? Damit sein Reich kommt. Sein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden. Vier seltsame Merkmale, die deutlich machen, wir haben es in den Evangelien mit glaubwürdigen Berichten zu tun, die etwas beschreiben, was kein Mensch denken konnte. Das ist ganz wichtig. Unumstößlich. Und ich will noch ein bisschen nachlegen, was die Glaubwürdigkeit und Historizität von Ostern betrifft. Denn hier, vor allem hier, wird das Christentum ja angegriffen. Zu Recht stellt Paulus fest, 1. Korinther 15, 14, ist aber Christus nicht auferstanden, so ist unsere Predigt vergeblich, so ist auch unser Glaube vergeblich. Das muss uns klar sein in unserer Nachfolge. Wenn das nicht stimmt, machen wir uns was vor. Damit steht und fällt alles. Zwei Dinge stehen zusätzlich oder überhaupt historisch fest. Erstens, das Grab war leer. Und zweitens, die Jünger begegnen Jesus tatsächlich in einer Weise, die nicht Halluzination bedeuten kann. Sie begegnen keinem Gespenst. Da ist ein wirklicher Gegenüber. Wenn die Jünger einfach irgendjemand für Jesus gehalten hätten, dann wären die Berichte, so wie sie geschrieben worden sind, so nicht geschrieben worden. Mit anderen Worten, die Auferstehung hatte niemand erwartet und konnte so auch niemand empfehlen. Erfinden schon gar nicht von vier voneinander unterschiedlichen Autoren. Gegen all die großen und kleinen Argumente der Kritiker am Bericht über die Auferstehung sei an dieser Stelle so viel gesagt. Erstens, jüdische Gräber, besonders die von Märtyrern, wurden verehrt und wurden ganz schnell zu heiligen Städten. Man hat zwar viele Jahrhunderte später eine Grabkirche gebaut, aber man weiß bis heute nicht, ob es überhaupt die Stätte ist. Das ist so nicht passiert in der unmittelbaren Folge der Kreuzigung. Zweitens, der große Umbruch vom Judentum zum Christentum ist die Verlagerung des Sabbats auf den Sonntag. Und wir können überhaupt nicht nachempfinden, was das bedeutet. Bei der Bedeutung, die der Sabbat für die Juden hat, ist diese Veränderung nur dann zu erklären, wenn klar ist, dass etwas Besonderes geschehen sein muss, was eine solche Veränderung möglich gemacht hat. Und drittens, es ist wohl sehr unwahrscheinlich, dass die Jünger bereit waren, für einen Glauben zu leiden und zu sterben, der keinen historischen Hintergrund hatte. Wisst ihr, ein Verrückter, der kann vielleicht sowas veranstalten. Für sein eigenes Fantasieprodukt kann ein psychisch kranker Mensch durchaus sterben, aber nicht eine ganze Generation, Generation normaler Menschen. Das ist Unsinn. Der englische Theologe N.T. Wright fasst es so zusammen, die bei weitem beste historische Erklärung lautet, dass Jesus von Nazareth, nachdem er richtig tot und begraben war, tatsächlich am dritten Tag in einem erneuerten Körper auferweckt wurde. Damit soll nicht behauptet werden, dass die Auferstehung so bewiesen ist. Historische Argumente, haben wir festgestellt, können keinen Menschen zwingen zu glauben. Aber sie können helfen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und nicht von vornherein alles abzulehnen als bloßes Wunschdenken. Insoweit ist es wichtig, dass wir diese Dinge kennen. Was aber ist das wirklich Besondere an Ostern? Wie erklärt sich der so frühe und so umfassende Aufstieg des Christentums? Ganz offensichtlich, das haben wir ja jetzt gesehen, knüpft die Auferstehung, so wie sie uns im Neuen Testament berichtet wird, an keine bekannte Erfahrung an. Sie ist etwas absolut Neues, Unfassbares. Das Christentum behauptet allen Ernstes, hört zu, Jesus Christus ist nicht nur der Begründer einer neuen Religion. Davon hat es viele vor ihm und auch noch viele nach ihm gegeben. Er lehrt nicht nur eine neue Ethik oder einen neuen Erlösungsweg. Nein, mit Jesus beginnt die neue Schöpfung. Und hier, ihr Lieben, liegt das Ärgernis. Die Welt käme mit einem Jesus, der schlussendlich nur eine schöne Idee in unsere Herzen und Köpfe pflanzt, ganz gut zurecht. Mit dem Jesus können alle leben. Aber die Welt wird nicht mit einem Jesus fertig der aus dem Grab kommt und der Gottes neue Schöpfung mitten in der Alten begründet. Das macht Ostern einzigartig und höchst verdächtig. Ich glaube, hier liegt auch im Letzten der Grund, warum die Welt lieber Weihnachten feiert und Ostern den Osterhasen überlässt. Die Geschichte lehrt aus allen Quellen, die wir haben, und die zum größten Teil älter und glaubwürdiger sind als alles, was wir an historischen Belegen für geschichtliche Ereignisse dieser Zeit haben. Es gab tatsächlich ein leeres Grab und Jesus ist tatsächlich gesehen worden, derselbe und doch veränderte Jesus. Also müssen wir fragen, wie erklärst du dir das? Was ist mit Jesus passiert? An dieser Stelle müssen wir noch uns kurz mit einem Mann beschäftigen, einem Historiker der frühen Stunde, der es wissen wollte. Ein sehr sympathischer Typ, Thomas. In Johannes 20 wird über ihn berichtet. Er ist der, der sich von dem Bericht der Jünger nicht so ohne weiteres überzeugen lässt. Er fragt nach, kritisch, weil er es wissen will. Und seine Geschichte wird leicht als die Geschichte vom ungläubigen Thomas verkauft, aber das, ihr Lieben, ist zu billig. Thomas will es doch einfach nur wissen. Und da ist er in guter Gesellschaft. Ich will es auch wissen. Er verhält sich wie ein Historiker. Was ist wann und wo geschehen? Und woher wissen wir das? Und wie reagiert Jesus? Jesus setzt sich der Überprüfung aus, aber dann verweist er auf das, was unbedingt dazukommen muss, weil bloße Geschichtlichkeit keinen Menschen rettet. Johannes 20, 27 bis 29. Da sagte er zu Thomas, lege deinen Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht mehr gläubig, sondern glaube. Mein Herr und mein Gott, rief Thomas aus. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Gesegnet sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Wisst ihr, intellektuelles Wissen ist noch nicht rettender Glaube. Als der Auferstandene vor Thomas steht, will der gar nicht mehr seine Wundmale berühren. Er ist überwältigt von der Gegenwart Jesu. Und das ist das Geheimnis. Wenn ich mich nicht auf Jesus einlasse, passiert gar nichts. Ich muss mich schon auf ihn einlassen. muss dieses Wagnis schon gehen, um dann festzustellen, dass das, was geschichtlich bewiesen ist, auch den Glauben trägt. Oscar Wilde hat, ein hat eine berührende Szene in seinem Stück Salome geschrieben. Da handelt die Szene von Herodes und dieser Herodes, der ein Tyrann war, hört, dass dieser Jesus Tote auferweckt. Und daraufhin sagt Herodes, ich will nicht, dass er das tut, ich verbiete ihm das. Ich erlaube keinem Menschen, Tote aufzuerwecken. Der Mann muss gefunden werden und man muss ihm sagen, dass ich ihm verbiete, die Toten aufzuerwecken. Tyrannen sind seltsame Menschen bis in unsere Tage. Und dann beschreibt Wilde in diesem Stück die Drohgebärden eines Tyrannen, der weiß, dass seine Macht von diesem Mann von Nazareth bedroht ist und seine Tonlage ist die, die wir von Politikern und Intellektuellen bis in unsere Zeit immer wieder hören. Ich will nicht, dass dieser Jesus Wunder tut. Und dann kommt in diesem Stück die wohl berührendste Zeile, der eigentlich spannende Moment für uns wie für Herodes. Wo ist der Mann, will Herodes wissen. Er ist überall, mein Herr, entgegnet sei Diener. Aber es ist schwer, ihn zu finden. Es ist schwer, ihn zu finden. Wie schwer in unserer Zeit. Gott redet und redet und redet und die Menschen hören ihn nicht. Und was für ein Geschenk, ihn kennen zu dürfen und diese Hoffnung zu teilen. Gerettet, auferstanden, ein Leben in der ewigen Gegenwart Gottes erwartet uns viel handgreiflicher, als wir das vielleicht bis heute gedacht haben. Auf der neuen Erde, in einem neuen Körper. Und wir werden uns wiedererkennen. Schlagen wir das letzte Kapitel der Weltgeschichte auf. Für diese Zeit, für unsere Zukunft gilt folgende Verheißung. Offenbarung 21, 1 bis 5. Und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, bereitet wie eine geschmückte Braut für ihren Mann. Und ich hörte eine große Stimme vom Thron her, die sprach, siehe da die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott wird mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Wahrhaftig und gewiss unumstößlich, beten wir. Und lieber Herr, angesichts all dessen, was wir so an persönlicher Geschichte mit uns herumschleppen, von wie vielen lieben Menschen wir uns schon verabschieden mussten, angesichts der Bedrohung unseres Lebens durch den Tod, preisen wir dich, dass wir eine ewige Hoffnung haben, Preisen dich, dass wenn es hier auf dieser Erde zu Ende geht, wir als deine Kinder hinüberwechseln in deine Gegenwart und dass wir warten auf den Tag, wo du das letzte Wort sprichst, wo der neue Himmel und die neue Erde Wirklichkeit werden und wo all das, was wir hier schon ahnen und was wir hier im Ansatz schon begreifen, ewige Herrlichkeit ist. Herr, darüber preisen wir dich. Du bist ein so gnädiger Herr. Wir beten dich an und ich möchte dich bitten, dass hier keiner sitzt, der dieses Angebot ausschlägt. Herr, erbarme dich. Amen.